0: Hey pendengar Siniar Hiduplah Indonesia Maya Gue mau ngingetin lagi bahwa tanggal 5 Desember 2021 Gue akan bikin stand up comedy special gue yang ke Ternyata ini sebabnya Sebuah pertunjukan yang sebenarnya salah satu alasan terbesarnya gue bikin adalah untuk mengapresiasi tim tahan tiket Jadi komedo menoy harusnya jalan tahun 2020 diundur ke 2021 diundur ke 2022 Nah ketika rifan dibuka, informasinya ada di tersinggung oleh panji.com, itu banyak sekali, banyak sekali yang nggak mau rifan, Jadi bilangnya pegang aja duit gue, tiket lu gue simpan. Nah tapi kan gue kasihan sama orang-orang ini, apalagi mereka yang beli dari tahun 2020. Termasuk juga yang 2021, cuman yang 2020 2 tahun jadi tim tiket. Jadi hadirlah sebuah pertunjukan, akan dilakukan di beer hall sore, tapi bisa live streaming dari manapun di seluruh dunia. Nah, harga tiket live streamingnya adalah 350 ribu rupiah. Ada juga yang harganya 550 ribu rupiah dengan satu benefit yang unik yaitu virtual body. Yang berarti sebelum acara, lo akan nempel sama gue secara virtual. Jadi bayangin lo bisa barengan sama gue di ruang tunggu, ikut sama gue jalan-jalan dan bisa berinteraksi walaupun via chat gitu ya. Um, dan itu jadi benefit tambahan. Plus yang nonton di lokasi, yang nonton langsung di tempat itu harganya 1 juta rupiah Udah termasuk minum sampai dengan mocktails Tapi, kalau lo tim tahan tiket lo bisa beli dengan harga hanya rp ribu rupiah Gimana caranya? Apa informasi lengkapnya? Silahkan masuk aja ke ternyatainisebabnya.com situ semua informasinya ada Dan yang pasti di ini gue akan melakukan banyak hal yang sifatnya mengungkap Banyak fakta gitu Kalau lu bingung kenapa ini seperti ini, kenapa itu seperti itu, termasuk hal pribadi gue sendiri, termasuk banyak bit tentang Gamila yang suka ditunggu banyak orang, gue akan bahas di ternyata ini sebabnya. Sekali lagi, info kamu jadi ternyata ini sebabnya.com. Sekarang kita masuk ke episode sinar kali ini. <Sing> Selamat datang di Siniar Hiduplah Indonesia Maya Kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang sedang rame sekarang Tapi juga sudah rame sejak lama Kita akan ngomongin soal film Nusa yang per-siniar ini rilis Juga sudah rilis di bioskop Nah, gue kemarin dapat kesempatan untuk nonton Kayaknya itu nama acaranya kayaknya special screening ya Kalau gue nggak salah Soalnya... rasanya tuh kayak lagi datang ke premier Kita kan premier-film yang kayak semua pemainnya ada hab ada wartawan segitu ada ada undangan terus duduk bareng-bareng kayak di bioskop ada teater ini teater ini teater ini tiga teater bersamaan atau mungkin dua teater bersamaan asli sebenarnya rasanya kayak premier tapi namanya sih bukan premier kayaknya special screening atau private screening atau apa gitu uh, dan diundang gua ke si special screeningnya film nusa tersebut Gua datang karena Rian Adriandi adalah orang yang, gue nggak tahu jabatan persisnya ya, kayaknya dia kayak penanggung jawab animasi untuk visi cinema, yang pasti dia juga sekarang sedang uh, berproses ya, sedang mem- mencoba untuk membuat debut penyutradaranya sendiri untuk film animasi, untuk karya animasinya yang judulnya uh, Jumbo, ada teasernya di, di awal, nanti gue akan bahas. Gua datang ke situ, kemudian guanya juga selalu senang dengan karya-karyanya Angga Sasongko sebagai seorang si sinias ya. Um, gua udah pernah bilang berapa kali, gua hampir selalu nangis sama film-filmnya Angga Sasongko. Uh, jadi gue tertarik untuk datang untuk ngelihat karena gue juga pengen dukung. Plus kita tahu film Nusa uh, sangat apa ya, sangat menyimpan begitu begitu banyak potensi gitu. dari kualitas animasinya nih bekerja sama dengan Little Giants juga studio kita tahu bahwa wow nih secara kualitas oke okay banget gitu dari sisi IP juga sesuatu yang oke okay. um, kita ada sering nonton Gu- gua pribadi sebenarnya termenangkan hatinya sama Nusa waktu gua pertama kali um, diundang ya bukan diundang gua jadi satu pembicara terus dalam panel pembicara tersebut, gua satu panel sama seorang yang menjadi kreator e, nusa yaitu Mas e, Aditoro, e, kayaknya kayaknya iya deh, gue lupa-lupa inget, tapi kayaknya iya deh, kayaknya Mas Aditoro terus e, dia kayak presentasi soal nusa sebelum gua, terus gua presentasi soal apa, gua nggak nggak inget, tapi gua inget ceritanya, jadi dia pengen Bikin film, atau waktu itu belum film ya, tapi pengen bikin kayak karya animasi untuk anak. Terus dia ngedesain uh, anak. Jadi ceritanya ingin mengajarkan nilai-nilai Islam gitu. Kayak waktu kita kecil ya, waktu gue kecil mungkin kita nggak sumberan. Tapi kan kita kan belajar uh, nilai-nilai agama Islam. Dari sekolah, tapi juga dari kayak buku-buku gitu. Dulu ada buku-buku Nabi gitu, buku-buku Nabi. Segede komik Misurin gitu. Terus semua nabinya tuh ada kayak wajahnya. Kecuali Rasulullah cuman ada lingkaran Muhammad gitu. Ada Rasulullah naik onta gitu-gitu deh. Kan gak boleh digambar. Tapi gue inget banget uh, belajar nilai-nilai agama pada zaman itu untuk anak-anak era gue selain lewat pelajaran agama adalah lewat karya-karya pop seperti itu. Uh, cerita bergambar, cergam mungkin ya. Karena bukan komik. tahu sih tipe-tipe buku yang gambar sebelah sini tulisan sebelah sini gitu tau nggak sih nah yang kayak gitu nah sekarang adalah zaman yang berbeda berarti nilai-nilai seperti itu tentunya dihantarkan dengan berbeda dipakailah format animasi nah terus si mas Adi Toro tuh mas Adi tuh bikin karakternya dia present ke timnya terus timnya bilang bagus 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 gitu terus mas ngerasa kenapa kok terlalu ini ya terlalu mudah untuk dikunyah gitu kurang istilahnya gua ya gua nggak tahu lupa tepatnya kata-kata persisnya apa tapi istilahnya guaannya adalah kayaknya Mas Aditnya tuh ngerasa kayak kurang greget gitu, kurang apa ya. Terus dia bilang kasih gua waktu lagi deh, gua 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 ulik lagi ada sesuatu yang kurang. Lalu akhirnya dia putuskan untuk dihapus kakinya. Jadi dia dia present, dia present nih ya, ini karakter kemarin dihapus kakinya. Set set gitu. Jadi buntung. Terus semuanya, ah wah wow, langsung langsung ada yang ada yang wah gila keren banget itu idenya brilian. ada yang bilang aduh kayaknya jangan deh gitu jadi ragam reaksi Dan itulah yang membuat Mas Adit ngerasa ah oke okay, ini kita dijalanin tepat sesuatu yang gue merasa juga bisa gue bisa bisa memahami ya kesenangan untuk punya sebuah karya yang bukannya nggak biasa tapi berani gitu punya karakter gitu punya sikap gitu dan nusa itu adalah karakternya seperti itu bayangin karakter utamanya um, ya lu mau bisa pakai istilah difabel atau disabilitas tapi pokoknya kakinya yang satu ini aja kaki apa, kaki kaki palsu buntung satu kaki lu ngebayangin ada anak kaki buntung aja kan sebenarnya agak-agak gimana gitu ya sedih gitu tapi itu justru yang menjadikan nusa itu menarik dan jadi kekuatan dari karakter tersebut nah jadi gua termenangkan sama itu Gua menanti apalagi pas gua tahu yang ngangkut adalah vi cinema dan yang dipercaya untuk bertanggung jawab adalah Ariana Adriandi komedian brilian yang memutuskan untuk kuliah animasi ke New York State waktu itu nama kamu sih gua nggak ngerti tapi emang dia pengen jadi animator dan dia belajar sama dosen dan profesor yang adalah orang-orang Pixar atau apa gua nggak gitu ngerti tanya Ariana aja tapi he's living the dream right Nah dia terlibat juga di sini, jadi ada faktor Nusa yang gue selalu suka sebagai sebuah IP, ada faktor Angga Sasongko yang gue karya sinemanya Kagumi, ada Rian Adriandi yang gue tahu mimpinya dia nih, ngerjain kayak gini-gini. Di antara begitu banyak manusia di planet ini, mungkin orang yang gue percaya hatinya ada di animasi adalah Rian Adriandi. Jadi ketika dia memegang proyek ini, gue tahu proyek ini ada di tangan yang tepat. Penasaran dong ketika undangan itu datang. Sulit sekali untuk gue tolak, apalagi... Sebenarnya gue tuh rada-rada mepet sama kerjaan, dan habis itu gue ada kerjaan lagi ternyata belakangan. Eh, gue paksaan untuk datang karena gue pengen banget lihat terutama gue pengen banget ngeliat kayak first act-nya gitu, kayak 15 menit pertama, 20-30 menit pertama. Seperti apa? Gue datang, terus gue baru tahu kalau ternyata yang menyuarakan Nusa itu si Cungkring, bukan Cungkring, Muzaki. <laughs> Musaki itu yang main karakter Cungkring di Doyok Otoy Chom. ada di film Doyok Otolan jom. Kan ada karakter Otoy sama ada Cungkring anak ya Otoy. Itu yang main Muzaki. Muzaki yang sama adalah yang main Gundala. Sia gitu. Kan di trailernya kayak gitu. Jadi gua, oh lu yang ngisi. oh senang kan ketemu ibunya juga gitu. Terus gua Berta Widuri juga ngisi tuh eh, anaknya Dwi Sasono sama Widi Mulya ngisi juga jadi karakter di situ. Terata terata lebih dari sekedar Rian dan Angga. Ah, ada banyak teman-teman gua terlibat di situ. Nonton nih gua nih, salah satu yang bikin gua, aduh, aduh adalah ketika di layar tuh muncul misalnya sebuah debut penyutradaraan dari Rian Adriandi. Dis. Ada teaser Jumbo, teaser Jumbo tuh bener-bener, bener-bener sukses menjadi sebuah teaser. Susah untuk gua ceritakan, lu mesti nonton Nusa untuk ngeliat teasernya uh, Jumbo film yang jadi karyanya Rian Adriandi karya animasi pertamanya dia. Uh, jadi ada sebuah ruangan Dan ada kayak sebuah radio Klasik gitu kayak radio Radio tua gitu ya Kalau gue nggak salah nangkap Karena gue juga nggak terlalu baik dalam menangkap Sebuah film dan maksudnya Tapi kayaknya ada sebuah radio Terus kayak suaranya gitu Terus ada tangan matiin radionya Terus tiba-tiba ada suara ketawa Tapi rada-rada gema gitu Kayak <tuh> kayak, kayak, kayak agak hantu gitu tiba-tiba ada tangan ajaib gitu keluar tangan vroom, keluar dari radio terus nyalain radio terus masuk lagi terus gitu terus hah apaan ini judulnya jumbo hah apa ini gatal banget gue lu mesti lihat sih lu mesti lihat uh, teaser seperti apa nah tapi ketika udah mulai masuk ke filmnya gue gue pertama-tama gue tuh selalu suka film yang ada hubungannya antara uh, relasi ayah-anak. Makanya waktu Angga ketemu sama gue, di situ, di tempat premiere, atau special screening, dia bilang, lu selalu nangis kan, ayah-anak kan, wah lu, ancur lu di film ini, dia bilang, ancur lu. Karena dia tahu, gue tuh reaksi tuh <laughs> emang agak berlebihan. Film yang mungkin secara komersial dianggap nggak sukses, kayak bukaan delapan, Itu gue hancur banget nangisnya tuh Lagi ngomong sama enggak, Nangis gue Karena gue ayah juga gitu Dan dia bilang lu pasti bakal nangis nih Nah terus um, Gimana caranya gue cerita Tapi tanpa spoiler Tapi intinya adalah Sentral Mungkin pusat konflik dari Ceritanya yang lebih tepatnya adalah Tentang universe-nya Nusa Yang penuh dengan karakter-karakter yang kita kenal Ada Nusa, ada Rara, ada Anta Panta tuh kucingnya itu kehadiran satu karakter baru bernama Joni anak baru yang juga sama briliannya dengan nusa dari sisi science nah terus filmnya menarik sekali untuk ditonton karena kalau lu ingat gua pernah bahas di juru bicara stand World tour gue bilang kalau kita nonton film animasi Pixar atau film animasi luar negeri apapun itu di credit title kita suka nemu nama Indonesia waktu itu sih gue ini Susilo B.Y. mana sekarang Lukis lagi PSB, tapi yang sih gue selalu ada nama orang Indonesia. Terus gue mempertanyakan kenapa kok uh, orang-orang kita yang kemampuannya level dunia itu banyak yang sibuk kerja untuk karyanya orang lain di luar negeri ketimbang ngerjain karyanya sendiri. Nah, NUSA itu menjawab cita-cita tersebut. bahwa ada orang kan, Little Giant sebagai studio kan biasa ngerjain uh, proyek luar negeri ya semoga mereka enggak enggak keberatan gue ceritain ini, tapi waktu itu si Mas Yadik bilang studionya dia itu biasa ngerjain Lego Star Wars <laughs> gue kaget, lah gue sama anak gue sering tonton itu <laughs> um, tapi terus mereka ngerjain si karya ini sendiri gitu, dan terlebih lagi kita sering lah, apalagi gue datang dari latar belakang komik juga kan gue punya kolam komik bersama dengan Chani yang merilis cerita-cerita kayak para comika, terus The Gullings, dan H2O Reborn, dan H2O. Kita tahu bahwa, kalau soal skill tangan sih, orang Indonesia sih level dunia. Yang kemudian mesti dipikirin itu adalah, cerita dan IP-nya gitu. Nah sinusa kita tahu IP-nya bagus, ceritanya, lu mesti nonton deh tuh. Kalau lu merasakan sesuatu di dalam hati lu, rasa hangat itu, datangnya, bukan dari kemampuan teknis yang memang kita tahu dari level dunia. tapi dari karakter dan penceritanya. Aduh itu bagus banget, bingung gue. Bingung gue. Lu nonton itu, lu akan menemukan diri lu. Makanya banyak orang bilang, kenapa film untuk anak-anak rilis di saat anak-anak nggak bisa nonton. Kurang tepat, film itu untuk keluarga. Film itu untuk su- semua umur, yang berarti yang anak-anak tentu diharapkan bisa nonton suatu hari nanti, tapi yang dewasa juga nonton. Gue aja menemukan diri gue sendiri, di film tersebut. Dan bukan ayahnya, Ayahnya juga, maksud gue bisa, gue bisa membayangkan perasaan karakter ayahnya di film Nusa. Tapi di situ ada gue, ada gue persis waktu anak-anak. Gue kasih tau aja ya, semisal spoiler gak apa-apa ya. <laughs> di bagian awal film, di belakang, bukan karakter utamanya, di belakang ada anak lagi jalan, tangannya gini-gini ke tembok. Gue waktu gue kecil ya, gue kalau jalan, kalau tembok, tembok pasti gue pegang. Gue raba gitu, kemana pun, kadang-kadang spidol gue lepas, gue gini ke tembok, set gitu. Kalau lo pernah ada di sebuah sekolah, habis itu lihat tembok kok ada case spidol gitu, itu anak-anak macam gue. Nah, gue ngelihat ada gue di situ, gue bilang, mirip gue tuh anak. Dan bahwa anak itu ada di background, bukan bagian dari utama cerita, itu membuat gue ngerasa, ah, bagus banget ini. Betapa... Mereka menghabiskan waktu untuk ngelakuin sesuatu yang sebenarnya tidak di depan, ada di belakang, itu karakter gak ada namanya juga. Tapi betapa karakter itu begitu nyata kelakuannya. Karena gue kayak itu anak, gue kalau jalan tuh tembok ada teksturnya kan gue rabat. Terus sambil jalan aja gitu. Jadi, dan itu untuk hal kecilnya gitu, bukan untuk cerita utamanya. Ceritanya aja mengagumkan sekali. Ada satu bagian yang dimana gue, aduh. perasaan gue tuh jadi ada satu bagian uh, Nusa punya teman namanya Abdul oh belum apa-apa udah menangis Nusa punya teman namanya Abdul terus uh, Nusa sama Abdul lagi ngerjain kayak roket-roketan gitu DIY roket gitu buatannya si Nusa kalau gue nggak salah terus udah kayak pesawat gitu wuff, pesawat mainan eh kita kejar yuk gitu terus kejar mereka lari Nusa kan kakinya buntung lari kan beda dong kecepatannya antara Abdul yang kakinya lengkap sama Nusa yang kakinya buntung satu. Terus di situ, <laughs> di situ si Nusa terengah-engah karena ketinggalan kan. Terus Nusa bilang, eh si Abdul kalau nggak salah bilang ayo ayo yuk gitu. Terus bilang duluan aja duluan aja gue susul. Terus oh si Abdulnya berhenti lagi lari. Abdulnya berhenti karena Nusa ketinggalan. Terus Nusa. Lalu saya bilang, udah gak apa-apa lu lari aja, lari aja. nggak apa-apa, gue tungguin. Kan kita teman. <laughs> lu tau gak? Hmm. Uh. <laughs> lu tau um. Waktu di mesake bangsaku, gue ngomongin soal minoritas di Indonesia. Salah satunya adalah orang dengan disabilitas. Orang difabel dasar dari keinginan gue ngomongin itu adalah seorang praktisi pendidikan waktu itu sempat pergi ke Filipina ngobrol sama gue dia pergi ke Filipina di Filipina dia datang ke sebuah SD di SD satu SD itu banyak rampnya gitu tau kan ramp landayan untuk orang pakai kursi roda terus si teman gue yang praktisi pendidikan itu yang yang ke sekolah di Filipina itu di SD Filipina itu dia ngeliat ini gue lihat di mana mana ramp ya ada berapa banyak atau berapa persen dia menanya berapa persen dari anak di sekolah ini yang pakai kursi roda sehingga lu rampnya banyak banget terus jawaban sekolahnya cuma satu lalu sebelum teman gue bertanya kenapa cuma satu anak lu nyiapin ramp se lengkap ini dia bilang justru harusnya kita semua yang menyiapkan Infrastruktur yang membuat semua orang bisa hidup sama-sama dan kita semua yang terbiasa dengan dia, bukan dia yang mengikuti kebiasaan kita. Lu kebayang nggak betapa mengagumkannya itu? Satu sekolah memutuskan untuk justru kita mesti mendesain sekolah ini untuk terbiasa ramah sama orang seperti anak ini, bukan anak ini yang ngelihat oh cuman gua yaudah deh kayaknya Yaudah gue berusaha deh gimana deh walaupun pakai tangga gitu. ah oh, itu mengagumkan sekali dari sisi pemikiran gitu. Dan melihat Abdul nungguin temennya. Karena temennya kakinya buntung. Itu memberi, aduh kecil banget momennya. Tapi memberi perasaan yang hangat banget gitu. Habis itu ada momen-momen yang nusanya itu. kayak kakinya kurang skrupnya kurang kencang terus dia kencengin terus dia jalan lagi gitu sisanya tuh nggak kayak karakter itu nggak minta kayak eh gue cacat nih perhatin gue dong nggak kayak gitu biasa aja dia mah gue mah cuman anak kebetulan kaki lu dua kaki gue satu udah gitu doang mengagumkan sekali Habis itu karakternya begitu ragam sekali gue tahu ada banyak ya ini mah orang-orang aneh aja yang hidupnya penuh dengan ketakutan yang bilang bahwa film ini kayak, wah apa, apalah, ya lu ngerti tapi kenyataannya ada begitu banyak karakter dari begitu banyak latar belakang ada karakter yang memang islami, ada karakter yang Chinese si Joni itu kayaknya Cina deh kalau gua gak salah ada karakter yang Batak, ada karakter yang Arab kayaknya Abdul Arab tuh, soalnya rambutnya, kulitnya, kompleksinya itu kayak Arab sama ada Betawi, nah gue kasih tau sama lu, lu nonton film itu, karena salah satu bagian terbaik, justru ada dari karakter, yang bernama, uh, uh, Babe Jailani, yang disuarakan sama Bang Opi Kumis, itu karakter, kayaknya, cuman, bukan kayak gimana ya, gue nggak kepikiran, ngedirectnya gimana ya, Gua gak, gimana caranya menyutra dari si Bang Opi Kumis, sehingga, karakter Babe Jalani itu kayak lagi nggak baca skrip. Emang mungkin nggak ada skrip ya, tapi lucu banget. Ada satu bagian, dan gue sebut aja gak apa-apa ya, karena ada banyak soalnya. Ini orang lucu banget, pokoknya setiap kali Babe Jalani keluar lucu banget. Lucu banget, aduh lucu banget. Ada satu bagian di mana jadi anak-anak lagi pada di lapangan gitu kan, kayak lapangan upacara gitu, terus kayak ada si uh, Nusa pengen meluncurin roket DIY yang dia bikin gitu untuk tugas, terus... Gak berjalan dengan baik, terus uh, ada Joni. Gue lupa persisnya kejadian gimana, tapi abis itu disuruh bubar sama si Baba Udah-udah beraneh, udah, udah siang, makan siang dulu gitu. Katanya, kurang lebihnya. Disuruh makan. Terus dia, gitu, dia bilang gini, ntar lu sakit, lu bilang sekolah angker lagi. Gue ketawa, kenceng banget. Karena itu dialog aja. Gue nggak kebayang kalau misalkan itu di skrip. Kayaknya itu bukan skrip, kayaknya itu emang kemampuan briliannya Bang Opi Kumis gitu. Bayangin lah ada karakter animasi. Udah, udah, udah. Makan siang lu sana, ntar lu sakit Sekolah lu bilang angker lagi <tuh> Gue ini, aduh ini Bang Opi Kumis Lu bahkan cukup ya Alasan lu untuk nonton Nusa tuh Cuman untuk ngeliat Bang Opi Kumis sebagai Babe Jaladi itu Cukup tuh menurut gue Itu karakter membahagiakan sekali Tapi ragam karakter tersebut Itu sebenarnya Menegasikan anggapan bahwa Si film Nusa ini Kayak uh, Argumennya gue nggak habis pikir dari argumen-argumen orang-orang tersebut ya, kelihatannya itu argumen orang takut. Ya, gimana dong? Dia tuh takut, takut film itu membuat, <laughs> kocak kalau dipikir-pikir, <laughs> mereka takut film itu membuat orang di Indonesia lebih islami gitu. Orang itu takut Indonesia jadi negara Islam kayaknya. Tapi ya gimana ya, susah banget nih untuk hidup sama orang takut gitu. Di, di setiap metrik eh, di setiap kubu tuh ada ketakutannya yang sebelah sini takut komunisme yang sebelah sini takut kilafah kita hidup di tengah kita mah lu sama gue kita ini yang ngedorong negeri ini tuh kita sebenarnya bobotnya gede di kita kita yang moderat gitu ya kita yang yang ada di tengah kita bisa ngeliat dengan baik dan biarkan aja orang ini hidup dengan ketakutannya orang ini hidup dengan ketakutannya udah ya, terserah deh ya kita nggak bisa memaksa orang untuk berani kayak kita memang enggak insecure kan kita kan enggak insecure sama Indonesia kita enggak insecure sama Pancasila ini ada orang-orang yang insecure dengan Indonesia yang enggak pede sama Indonesia enggak pede dengan Pancasila enggak pede dengan gagasan demokrasi misalnya yang hidup dengan keparnoan dan mungkin bilang lu enggak ngerti apa-apa itu ancaman yang nyata ya udah gua tahu orang-orang kayak gitu ada di sisi lu dan ada di sisi itu gua ngerti udah lu mau takut ya udah nggak apa-apa Kami mah para pemberani dan orang-orang yang hidup dengan level-headed gitu. Akan sadar bahwa karakternya Nusa itu ragam gitu. Jangankan itu. Gue ingat ada di Instagram yang bilang. Akhirnya dihapus. Orang itu komentar di Instagram gue. Habis itu dihapus gara-gara gue kasih argumen. Argumen gue di-like banyak orang. Dia kasih argumen lagi di-like banyak orang. Salah satu argumennya dia bilang gini. Mas Panji nggak ngelihat uh, big picture-nya. Mas Manji tahu gak di balik film ini tuh, Ada ini orang gitu. Ada nama. Kayak Ustadz gitu. <laughs> Kok kayak Ustadz Ustad. Eh, <laughs> uh, Di balik film itu ada orang ini. Terus gue bilang. Lu bro. Yang gak ngeliat big picture nya. Karena di dalam film ini ada Rian Adriandi. Ya. Ada Angga Sasongko. Ada Anggia juga. Ya kan. Ada Muzaki si Cungkring. Hah. Ada Widuri. Ada. Ada. Opi kumis. Hah? Yang ngerjain film itu lintas agama, lintas suku, bahkan gue cukup yakin lintas pilihan politik. Gue bilang sama orang itu di kolom komentar, selamat datang di Indonesia-nya gue. Lo boleh tinggal di sini. Walaupun lo merasa lebih nyaman untuk hidup di dalam gelombong bias lo sendiri. Tapi nggak apa-apa, boleh. Lo boleh hidup di sini. Di Indonesia yang ragam. Karena binika tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tapi bersatu. Bukan menjadi satu. Karena kalau menjadi satu, maka berarti keragamannya hilang. Indonesia yang lu bilang Pancasila, Indonesia yang lu ingin lu bela keragamannya, di dalamnya ada begitu banyak warna. Ya termasuk warna-warna yang lagi ditunjukin. Kalau orang bilang, mana ada anak-anak kecil tuh pakai baju kayak gamis. Masa masih kecil pakai baju gamis? Lah, ya emang ada. <laughs> Gimana sih? Kalau lu bertemannya sempit, ya jangan... Menilai dunia dari pertemanan sempit. lu, Teman yang luas. Kayak kayak lu. Kayak beberapa penonton ini. Kayak gue. Banyak. Orang tuh banyak. Kalimat pertama. Yang keluar dari mulut. Nggak tahu Nusa. Nggak tahu Rara. Adalah Masya Allah. Apa Subhanallah. Kayaknya Masya Allah. Jadi ceritanya mereka lagi menghayal gitu. Suka. Masya Allah. Itu kalau nggak salah kalimat pertama ya. Gue lupa. Mungkin nggak sih. Tapi itu keluar pertama. Dan. Di satu sisi, bersyukur karena ada film yang bisa mengajarkan nilai-nilai keagamaan. Bagus dong, karena kita tahu anak-anak zaman sekarang tentu dihajar sama banyak sekali pengaruh dari dari luar negeri yang tentu ada yang nilai-nilainya bagus, ada juga nilai-nilainya buruk, tapi kalau kita pengen memasukkan nilai-nilai Islam, kalau memang Muslim gitu, ya ini salah satu mediumnya. Tapi tentu ada orang yang bilang bahwa, lihat coba, masa ada anak kecil ngomong Masya Allah? Mana ada orang Indonesia ngomong Masya Allah? gorengan keren loh masyaallah. Ya anak Indonesia anji, anak Indonesia mah kalau kaget, wow, gila gitu. Lah. <laughs> jangankan wow gila, gua tahu peris ada anak ada anak kecil pas kaget, eh, anjing. Nah, yang mana? Masa kita masukin yang <laughs> Gua pernah ngelihat di Instagram ada video bocah baca Eh bangsat lu ya, eh anjing lu ya gitu. Itu ada juga. Ada. Eh tapi kan yang mau lu masukin yang mana? Kan gitu kan, ada anak yang kagetnya Masya Allah, ada anak yang kagetnya wow, sama ada anak yang kagetnya anjing. Nah yang mau masukin yang mana? Kebetulan kan film ini kan mau mengajarkan nilai-nilai baik ya bagus dong kalau ada anak diajarkan tuh kagetnya Masya Allah atau astagfirullahalazim gitu. Berada, eh ayam, 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 mana yang, yang, yang mau kita ajarkan mana dan yang mau kita potret mana. Film kan juga potret realita ya, kan namanya juga potret, lu bisa mengarahkan ke kamera kemana pun yang lu mau. Memang ada, lu bisa ngarahin kamera ke anak yang kalau kaget, wow, lu potret itu, bisa juga. Tapi film ini memutuskan untuk motret ke yang anak yang kalau kaget ngomong Masya Allah gitu. udah kalau misalnya lu gak suka ngeliat anak, eh, potret anak yang ini, ya lu bikin potret yang lain. Bukan lu halang-halangi mereka untuk bikin film gitu. Gak boleh bikin film kayak gitu. Lah gak boleh, katanya lu pengen hidup di Indonesia. Katanya pengen Pancasila, katanya demokrasi. Ya boleh dong, demokrasi itu pro pilihan. Kalau lu pro-demokrasi, lu pro-pilihan. Bukan pilihannya lu hilangkan gitu. Itu bukan demokrasi namanya. Otoriter bahkan. Guys, nama karakternya Nusantara. Nusa, antarara Rara gitu loh. Nusa, Anta nama kucingnya. Kocak kucingnya. Saya, saya juga pecinta kucing. Nusa, antarara Rara. Namanya aja Nusantara. Plus, um, ada momen dimana mereka memperkenalkan karakter, bukan karakter, tokoh namanya Al-Hazini. Jadi lu akan nonton, jadi si Nusa kan ceritakan lagi pengen bikin kayak roket keluar angkasa, terus dalam penjelasannya dia gitu, terus muncul tuh al Khazini gitu. Nah al Khazini ini adalah, uh, apa ya, saintis Islam gitu, saintis Muslim. Yang menurut gue, keputusan mereka untuk memperkenalkan itu menarik sekali, karena orang-orang yang parno sama Islam ini, nih kalangan-kalangan yang takut sama Islam. Islam juga kadang-kadang. Kalau gue kan Islam juga, nggak takut sama Islam, tapi nggak taat juga. <laughs> uh, apa namanya? Uh, kalangan ini kan, kadang-kadang suka berpikir, Islam tuh dulu progresif loh. Islam tuh dulu, wah oh, aljabar dan segala macam. Mana Islam kehilangan, uh, apa namanya, kedekatan dengan ilmu pengetahuan. Ini justru filmnya, mencoba untuk mengingatkan kembali, ngasih tahu anak-anak, yang mungkin akan nonton, bahwa, ini, Islam itu ada, Ada saintis-saintis Islamnya gitu Kan bagus gitu mengajarkan nih kepada anak-anak bahwa Taat kepada agama Belajar Islam bukan berarti menghilangkan ke- ke- Kecintaan lo untuk belajar science gitu Kan bagus Ah udahlah ini Ini film bagus sebenarnya. udah Itu aja Ini film bagus Menurut gue ini sebaiknya ditonton per hari ini film ini udah rilis di bioskop Kalau ada kesempatan silahkan dia dihajar di, di karena Memang mungkin anak-anak diharapkan untuk nonton dan anak-anak belum bisa. Tapi gua dengar dalam waktu dekat ada yang akan mengumumkan bahwa vaksinnya udah bisa dipakai untuk di bawah 12 tahun. Ketika itu terjadi, harapannya adalah kalau lu terus ke bioskop dan bioskop rame, durasi film Nusantara yang di bioskop panjang. Cukup panjang untuk membuat anak-anak sempat nonton ketika vaksin tersebut udah mengumumkan bahwa dia bisa dipakai untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Di luar itu, toh, film Nusa emang untuk semua. Untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk orang tua, untuk orang Islam, untuk orang Kristen, untuk orang Buddha, Hindu, Konghucu, untuk orang yang milih Jokowi, orang yang milih Prabowo, orang yang milih siapapun. Lintas agama, lintas suku. Film Nusa emang untuk semua. Kelihatan ketika lu nonton. Kerasa ketika lu nonton. Jadi silahkan ditonton. Segitu aja dari gua. Berapi-api sekali. Sukses sekali lagi untuk... Angga Sosongko, Anggia... Uh, Rian Adriandi, Muzaki... Uh, Opi Kumis... Uh, semuanya. Semua yang terlibat di film Nusa. Sangat-sangat menyenangkan. Terima kasih atas karyanya. Dan moga-moga uh, ini akan... memicu lagi kehadiran film-film animasi lain di masa depan nanti. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Bye-bye.